0: En lo cotidiano, el podcast que pone freno a tu rutina para hablar de lo que hay detrás del día a día.
1: Hola, sean bienvenidos a un programa más de En lo Cotidiano. Un programa donde hablamos un poco de los temas cotidianos que hay todos los días y que realmente a veces no le damos el valor o la atención necesaria. El día de hoy vamos a tener un programa un poco místico, un poco sorprendente y que nos va a asombrar bastante. Eh, y primero que todo vamos a empezar presentando a Manuel que nos está acompañando el día de hoy, ¿cómo estás Manuel?
0: Todo bien Andrey, buenas noches, eh, recordarles que nosotros somos En Lo Cotidiano, nos pueden encontrar en Instagram como En Lo Cotidiano CR, ahí vamos a estar publicando nuestros invitados, la frase del día y ciertas fotos sobre lo que está pasando aquí en el programa de hoy.
1: Manuel nos va a estar acompañando... Todos estos días eh, es parte del, del crew, del elenco y pues más que bienvenido. Por el día de hoy vamos a empezar eh, presentando a nuestro invitado. Hoy vamos a tener un tema mágico, por decirlo de alguna manera. Eh, nos va a estar acompañando David Chávez. David Chávez es un comunicador eh, por profesión y mago por afición. Eh, es parte de la empresa Simpli Simplify es una PyME nacional que brinda apoyo a empresas para un desarrollo humano y sostenible y que pues nos viene a dar un poco de su experiencia y de, de su temática eh, en base al asombro ¿Cómo estás, ¿Cómo
2: estás? Hola, muchísimas gracias André y Manuel por la invitación saludos a todos los amigos de En lo Cotidiano y si sí, bien, como lo comentás, soy comunicador de profesión soy graduado acá de la Universidad Latina y mago por afición
1: Interesante bueno, okay. vamos a empezar vamos a un poco. Eh, vos me dijiste que comunicador, ¿cierto? Cierto. Ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació o cómo apareció esto de la magia dentro del mundo de un comunicador que está tan acostumbrado a ciertas normas, ciertas técnicas y ciertas estrategias de dar a conocer un mensaje? Pero que siempre está la magia. ¿Cómo apareció la magia en tu vida? Sí, bueno,
2: este, la magia... Aparece desde mi infancia, siempre fui un apasionado De hecho tengo fotos ahí como de cuatro años Haciendo, según yo, trucos en mis fiestas de cumpleaños y demás Y bueno, desde niño me apasionó todo el tema de artes circenses, de magia y demás Y justo en el colegio, en quinto año Empiezo a hacer malabares con todo tipo de juguetes que me encuentro y andar en monociclo
1: El terror de las mamás ¿verdad? Que coleccionan, que, 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 que coleccionan adornos en el centro sí, de mesa Sí,
2: claro, y no me quedaba quedito Entonces, bueno, en el colegio de eso Que empecé a hacer malabares y demás Y me fui aburriendo un poco De, de lo que eran malabares Vi que muchas personas lo estaban haciendo Y justo en, en esas fechas A una persona que le compraba de esta clase De juguetes de malabares Hacía magia Tenía una baraja de cartas Y me hizo un truco y, como dicen popularmente, me voló la cabeza, ¿verdad?
1: Y ahí quedaste ya. Sí, enganchadísimo. Ahí quedé,
2: quedé enganchadísimo. Conocía un par de trucos como muy básicos de, de esos como con cartas y, mm. y haga esta secuencia y súper fácil, ¿verdad? Y me, me empecé como a motivar más, empecé a aprender más trucos, pero no lo agarré como, como tan en serio, se podría decir, hasta hace como tal vez dos años. Que empiezo a encontrarme canales de YouTube que explican trucos, empiezo a encontrarme eh, libros, empiezo a ver la comunidad mágica de Costa Rica los magos que están acá haciendo gran labor, entonces empiezo como a comunicarme con ellos, a empezar a ir a seminarios a empaparme más de la magia y de acá nace entonces la idea de empezar a mezclarlo un poco con mi trabajo, que no sea solo mi afición de está bien, muy, muy bonito hacer trucos que la gente popularmente le conoce como trucos a los efectos mágicos, pero cómo hacer para
1: vincular estos efectos mágicos a algo más allá Ah ok, entonces detrás de la magia hay todo un mundo Porque a lo que te escuché hay seminarios, hay libros, hay técnicas y todo eh, Uno no se imagina realmente eso porque uno realmente se, se, se concentra en el truco O en dejarse llevar por el momento y, y pues hasta ahí lo ve Pero es todo un mundo por lo, por lo que me decís Correcto,
2: es, es todo un mundo, de hecho en Costa Rica es una comunidad bastante incipiente uh -huh. es, eh, hay, hay contados magos, no es una comunidad muy grande, no somos más de 50 personas tal vez y magos que se reúnen y comparten y demás es aún más pequeña. De hecho, me gustaría hacer tal vez como una salvedad acá entre que tal vez han escuchado los términos magia e ilusionismo, que, que es la diferencia entre uno y otro. El ilusionismo básicamente es la forma de profesionalizar la magia, como se diría. ¿Por qué así? Porque el ilusionismo se hace referencia al arte y a los artistas que se dedican enteramente a la magia y se deja de utilizar un poco el término magia porque la magia se viene ligando a cierto tipo de estereotipos. Tal vez cuando escuchan magia no se lo relacionan con magia oscura o con cosas más esotéricas que no tienen nada que ver con el arte que nos, que nos apasiona a los magos, ¿verdad? Que es magia y en todo caso se
1: podría denominar como ilusionismo. Ah, ok, perfecto. Entonces, más adelante vamos a ir hablando un poco sobre el proyecto que tiene David porque eh, la magia no es simplemente un... un algo que se pueda vivir en el momento, sino que también es algo que se pueda implementar dentro de diferentes áreas de la vida, y pues David más adelante nos va a hablar un poco sobre eh, lo que desarrolla en la actualidad para involucrar lo que es la magia
0: claro, y ahora le comentabas a Andrey que llegó un punto donde vos dijiste eh, puedo usar la magia en mi trabajo, ¿cómo fue ese momento? o sea, ¿qué fue lo que vos dijiste? ok, mira, puedo usar en lo que yo trabajo la magia
2: ok, para darles un poquito de contexto eh... Yo me gradué aproximadamente hace cuatro años y antes de graduar me empecé a, a realizar prácticas profesionales y demás para salir con un poco de experiencia y empecé a, a trabajar en el ámbito de la, de la comunicación pero muy enfocado en tecnología. Empecé a trabajar en la Cámara de Tecnologías en Camtic y entonces me empecé a vincular más con el tema de tecnologías y demás, salgo de ahí y empiezo a trabajar con, bueno como lo comentabas André, con una empresa llamada Simplify. Nosotros en Simplify tenemos como... Perdón, como propósito ayudar a las empresas a desarrollar eh, un ambiente humano y sostenible que genera prosperidad no solo a las personas que los integran sino también a sus comunidades uh -huh. y esto lo hacemos a través de algunas herramientas por ejemplo agilidad de algunos marcos de trabajo como puede ser Scrum y demás que están muy vinculados al área de tecnología porque de ahí nacieron pero ahora se aplican en más áreas entonces, como podrás imaginarte, un comunicador no entendía nada de lo que se estaba hablando en esos ámbitos de tecnología. Para ser más concreto, la agilidad nace en el desarrollo de software. 17 personas se reúnen una semana completa, estuvieron hablando y propusieron cuatro valores, 12 principios, donde se rige este mindset de esta forma de trabajo que se llama agilidad. Entonces, la agilidad se empezó a ver como un contrapunto a el project management tradicional, uh -huh. porque el project management tradicional requiere que haya cierta predictibilidad, y justo en el desarrollo de software, los problemas dejan de ser predictibles, se vuelven más complejos y no se puede predecir entonces, un comunicador que nunca había trabajado ni con project management, mucho menos de agilidad, nunca había oído ninguno de los temas, no terminaba de entenderlo sucede que hay una frase que me gustó mucho de, de, de un video que ...que vi de la bicicleta al revés, es un muchacho que hace un experimento... De, parece, a ver Luis, también. Sí, ...de una bicicleta que si él gira el manubrio a la derecha, la llanta va hacia la izquierda... ...si lo gira hacia la izquierda, la llanta va a la derecha, bueno, es súper interesante... ...se lo recomiendo que lo busquen, así como la bicicleta al revés, se llama Dustin... El, el, ...la persona que hizo el video, y él en una de las partes dice... ...conocimiento no es igual a entendimiento... Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo todo el, así, el eco en la
1: cabeza verdad Sí, el borronazo, porque venimos acostumbrados En tu caso, comunicación Que es algo eh, que ya está escrito Que ya está eh, normado Podríamos decirlo de alguna manera Siempre va a tener sus diferencias y todo Pero es algo como estructurado, podríamos decirlo Y ahora venir a tener esa revelación En cierto punto de la vida Donde ya vos te graduaste Donde ya estás casi que afuera y empezando a laborar Es como, ¿y, ¿y ahora qué? Sí, lo que me hacía más sentido era esta afirmación
2: que él nos decía, conocimiento no es entendimiento, entendiéndola en que sí, yo tenía la teoría, sabía que era agilidad, sabía que era Scrum, sabía que era Project Management, que es como el antagonista, si se quiere ver de alguna manera o el contrapunto, tenía el conocimiento, pero no era el entendimiento, ¿qué es la diferencia? De pasar de, de conocer, de saber, de tener información a un entendimiento, ese entendimiento tiene que digerirlo uno, tiene que ponerlo en práctica. Y justo en eso coincidimos en una reunión en, con Simplify, somos tres personas, y estábamos en un hotel y me encuentro una baraja. Y entonces les empiezo a hacer trucos, ¿verdad? Y llegó el
1: momento. Llegó el momento,
2: <risa> <risa> les empiezo a hacer trucos, y entonces surge como un reto de las dos personas que trabajan conmigo, que me dicen, ok, te apasiona mucho la magia, y todavía tenés algunos como problemillas para terminar de digerir qué es la agilidad como concepto. Uh -huh. Te hacemos un reto. Explícanos algún concepto de agilidad lo que quieras a través de un truco
1: ok vamos a la parte teórica puesto de alguna manera que a usted se le ocurra en el momento pero haga que yo entienda eso, correcto fue. ok, aquí,
2: aquí está la teoría, pasará a la práctica, puede hacer el truco que usted quiera, el efecto mágico que usted quiera y explíquenos y empieza mi casa a trabajar y a trabajar y a trabajar, ¿verdad? Casualmente por esos días, eh, un amigo mago, no sé si han escuchado de él, se llama Diego Vargas. Claro. Tenía un, un taller de magia, mm. como él se dedica mucho a magia corporativa. Entonces, él también financia una fundación que se llama Magos Sin Fronteras. Y justo en ese taller fue como para desarrollar un poco de, de fondos y demás para la fundación, ¿verdad? Entonces le digo que quiero participar y me dice, pero va a ser un poco básico, ¿verdad? Ajá. Como él ya sabía que yo hacía algunos trucos y demás. Entonces ahí fue como: No, no, no importa, o sea, no, no voy por aprender trucos, sino le comenté mi objetivo, que uh -huh. tenía el reto de crear alguna explicación y demás. Y como él se dedica mucho a magia corporativa, quería ver qué, les, qué estaba haciendo él, qué estaba desarrollando él de magia y corporativo, porque no, en mi cabeza no había una fusión entre esas.
1: Son mundos completamente aparte.
2: Uno creería que son mundos uh -huh. completamente aparte, correcto, porque uno cree que la, el mundo de los negocios, de lo corporativo, es más serio, es más rígido, y la magia puede ser algo, como bien lo comentás al principio, más esotérico. Uh -huh. Pero bueno, ahí conversando con con Diego en una tarde con cartas y demás objetos de mago ¿verdad? se me ocurren algunas cosas entonces por ejemplo hay un un marco se llama un marco para crear sentido se llama cunevin es una palabra danesa que explica en diferentes cuadrantes los tipos de problemas que se pueden presentar entonces por ejemplo tiene problemas simples u obvios tiene problemas complicados tiene problemas complejos y tiene el caos entonces con esta explicación y demás veo que calza muy bien una premisa que es cómo ustedes harían un nudo en el centro de la cuerda y mientras más empiezo a meter variables el problema va evolucionando uh -huh. Por ejemplo, nada más para comentarles, si, si pudiéramos verlo sería mucho más entretenido, yo sé, pero digamos, el problema simple, lo que les digo es agarren una cuerda y háganle un nudo en el centro. Uh -huh. Entonces va a ser así como abrarse los zapatos, lo más fácil, pasa una nada más y hace el nudo. Para el problema complicado que empieza a tener un poco más variables, lo que les digo es hagan el mismo nudo en el centro, pero solo pueden usar una mano y solo tienen un movimiento para hacerlo. Eso es complicado, ya se empieza a sí, meter ya, más variables.
1: Con todo que me lo digas no lo logro imaginar, entonces ya ahí
2: quedé yo el tercer cuadrante viene siendo el cuadrante de lo complejo, en los problemas complejos una de sus características es que no es predecible, no tiene una sola eh, solución o no tiene una solución correcta, no es una mejor o una buena práctica, sino que tiene prácticas novedosas, prácticas emergentes. Yo puedo solucionar un mismo problema complejo de distintas maneras. Uh -huh. Un, un ejemplo para, para como aterrizar un poco más, que es un problema complejo, son las relaciones humanas. No sé si ustedes alguna vez dijeron, ay, qué complicada es esa persona. Sí, siempre. Claro. Bueno, lamento excepcionarlos. Las personas no somos complicadas, somos complejas. Okay. Porque no somos predecibles. Algo que yo le diga a Manuel o a André y hoy puede que lo tome como un halago y mañana puede que no le guste el tono que se lo dije uh -huh. o demás. Entonces las personas somos complejas no, no somos predecibles Y las
1: variables son distintas Entonces, okay, entonces Una persona complicada es algo que se vuelve predecible, eso, si no me equivoco. Y sí, si una equivoco. persona compleja es aquella a la que no sabes qué esperar. De hecho, todas las personas somos complejas. Todos okay. tenemos
2: algún rango de impredictibilidad y puede que un día nos amanezcamos de buenas y otro de malas, ¿verdad? Correcto. Dentro entonces de ese, el, el la premisa sigue siendo la misma. Tienen que hacer un nudo en el centro de la cuerda, pero la variable ahora es que tienen que agarrar un extremo en cada mano y no pueden soltarlo en ningún momento. Entonces okay. ahí llego a varias soluciones Les muestro tres ejemplos Uno de esos es que cruzan las manos agarran un extremo en cada mano Y cuando la vuelven a estirar Ya está el nudo hecho uh -huh. Hay otro que yo me pongo a hacer unos pasos Una serie de pasos Y el, el truco ahí es que al mago siempre le sale el nudo Y a la otra persona no Por más que siga los pasos así idénticos Y, te, y la última es que me amarro la, Los dos extremos de las cuerdas en las manos Para que de verdad no se pueda soltar en ningún momento E igual hago el nudo Entonces ahí les demuestro Que un problema complejo No tiene una sola solución uh -huh yo experimentando he desarrollado varias soluciones y no hay una que sea mejor o peor solo son diferentes y por último en el caos lo que hago es con la misma cuerda que veníamos haciendo y trabajando bajo la premisa de hacer un nudo lo que hago es la tiro al aire y le aparecen tres nudos en el aire entonces ese es el caos completamente impredecible algo que no puedo planear algo que me rompe completamente mis paradigmas entonces eso fue un... un un efecto que se me ocurrió para explicar uno de los temas que vemos en los talleres. Entonces, ahí es donde se ve la relación entre lo profesional o lo laboral y las pasiones.
0: Ahora, ¿qué sucede cuando personajes corporativos de cualquier empresa, porque me imagino que trabajas con personas de alta gerencia o también eh, de producción, ¿verdad? ¿Qué es la primera reacción que tienen cuando ven un truco de esos y entienden o relacionan la magia con un concepto?
2: Es muy curioso y aquí me da pie para hablar justamente de lo que de lo que me gustaría hablar, que es del asombro, de cómo aprendemos basados en el asombro. Es bastante curioso porque, como les comentaba, conocimiento no es igual a entendimiento. Entonces, cuando vemos por primera vez el marco, una explicación, tal vez un poco más teórica, puede quedarse únicamente en conocimiento. En que las personas, ah, ok, medio veo, medio me sé las explicaciones, pero tal vez no termino de hacer match. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos a la parte de hacer el truco, empiezan a hacer o a crear ese vínculo, ese entendimiento porque lo hago con un ayudante a la par, con un asistente de las personas que estén en el taller, que él va a ir guiando o sea, yo lo voy a ir guiando para que vaya haciendo los los efectos conmigo, inclusive dependiendo como sea la audiencia, puedo usar a varios asistentes dependiendo del, del frame entonces ellos ven con sus propios ojos la acción, ejemplifican pueden ponerle eh, acciones a la teoría, y eso hace que el entendimiento Se vaya transformando Perdón, que el conocimiento se vaya transformando en entendimiento Cuando yo voy digiriendo Voy pasando por mí, el conocimiento Que voy viendo, se va transformando No solo en, ok, ya sé las bases Sino, ah, ok Me puedo acordar de, vi aquel nudo Y eso es, ah, puedo hacer Esas, esas relaciones, ¿verdad?
0: Igual, me imagino que que Al pasar de ese entendimiento De solo escuchar el, el, la teoría verdad, De solo escuchar el concepto a relacionarlo con una parte De magia o algo más sensitivo Algo más visual Obviamente cuando llegamos a ese entendimiento Me imagino que la acción se vuelve aún más rápida También en las empresas Con esos conceptos ya aprendidos y entendidos
2: Sí, claro, cuando se meten ejemplos o actividades un poco más lúdicas, hace que el cerebro estimule otras partes y no se quede únicamente en la parte lógica de texto y de palabras, porque si bien nosotros articulamos el mundo a través de palabras, nosotros nombramos algo para que exista, si no lo podemos nombrar no existe, a la hora de empezar a hacerlo, en transformarlo en acciones, lo podemos asimilar mejor. Y de hecho me gustaría comentarles un poco sobre el asombro Porque eso fue lo que me motivó en primera instancia a entrar en la magia Ver algo tal vez tan básico o tan fácil que, que uno lo mete dentro de su vida cotidiana Por ejemplo, una baraja de cartas, una moneda, una cuerda O sea, cualquier elemento puede transformarse en algo mágico Y eso justamente causa mucho asombro Y para hablarles un poquito de la perdón de la palabra asombro me gustaría ir un poco a de dónde viene asombro asombro se dice que no viene de latín más bien es como un neologismo y viene del prefijo a o at que si sí viene de latín pero se suma a otra palabra que sería sombra y la etimología de esto de asombro sería salir de la oscuridad o iluminar a la gente que se hace a través de descubrir algo inesperado algo que se ignoraba o que provoca perplejidad uh -huh. partiendo de, ese, de esa consigna de asombro que es una palabra muy poderosa hemos visto como humanos tal vez evoluciones que se han dado gracias al asombro que tal vez damos por sentadas o tal vez obviamos
1: porque no, no le damos la importancia que, que sí, lo, metemos, lo metemos dentro de una rutina y ya es la zona segura y, y ahí queda y lo vamos por un hecho, básicamente correcto, por ejemplo, los padres de la filosofía dicen que la filosofía nace
2: justamente de la capacidad que tenemos como seres humanos de asombrarnos nos asombramos porque está lloviendo y no tenemos una explicación de eso nos asombramos porque estamos pensando y no sabemos lo que pensamos no, no nos damos el tiempo de pensar en qué estamos pensando y eso nos genera una gran capacidad de asombro entonces la filosofía nace de ahí algunas de las ciencias naturales nacen del asombro por ejemplo... Meteorología para explicar algunos tipos de fenómenos Las ciencias básicas La biología Ver ese tipo de reacciones Son cosas que como especie nos asombraban Queríamos buscar esa explicación Y a través de esa capacidad de asombro que tenemos Nos surge un deseo un, Una necesidad de aprender De saber qué está detrás Porque el asombro es efímero El asombro es algo momentáneo Vi algo, me asombró y si nada más me asombró y lo veo porque es bonito estéticamente, bien, pero ahí queda. Lo que pasa es que cuando me asombra de una manera que causa perplejidad, que me saca de la luz, como decía, la etimología de la palabra, yo quiero saber qué hay detrás. Yo quiero saber qué desencadena cosas. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas crean toda esta mitología, dioses y todo para atribuir capacidades o efectos naturales que no sabían de dónde venían. ¿Llueve? ¿Por qué llueve? Estoy asombrando? ¿Cómo está cayendo agua del cielo? Quiero darle una explicación a eso. Quiero ir detrás de por qué pasan las cosas. Entonces, el asombro es muy poderoso. Y justo en eso, nace entonces, eh, no solo de mí, me gustaría decir que soy como el primero en esto, pero obviamente no. Hay bastantes libros, incluso de pedagogía, varios investigadores que han partido bajo la premisa, incluso psicólogos de cómo aprendemos los seres humanos independientemente si seamos niños o adultos a través de la capacidad que tenemos de asombrarnos, si bien no somos los únicos animales que nos asombramos somos los únicos cap animales capaces de poder meter nuestra capacidad de, de asombrarnos en el raciocinio que tenemos, podemos ok asombrarnos y descubrir que hay más allá de eso y esto fue lo que nos vino a dar pie a la, a
1: la creación de Simplify, ¿correcto?
2: Eh, no necesariamente, yo, yo entré a Simplify ya cuando ellos estaban operando, pero esa capacidad de asombro sí da pie a la experimentación Ajá. de incluir magia en algunos de nuestros talleres y en algunas de las explicaciones
1: de conceptos que tenemos. Ok, ahora, es un poco lo que estábamos hablando ahora, eh, ¿cómo se lo toma la gente o cómo reaccionan la, las personas? Porque vos acabas de decir, es la experimentación de meter la magia o de meter el, algún tipo de elemento diferente... En el quehacer de la vida de una persona O sea, cómo reacciona esa persona Cuando vos tratas de llegar De explicar algún concepto o algo muy general Mediante algún tipo de truco Cómo, cómo, cómo lo toma esa persona Porque al menos vos me decís a mí
0: Los estás sacando de algo cotidiano Vos me decís a mí no y yo
1: y Quedo ahí, o sea, básicamente No tengo como cómo contestarte ni nada por el cielo Pero me imagino que es Hay mil de, miles de reacciones y de todo y todo depende De la persona Sí, eh, partamos del hecho
2: de que la educación tal cual la conocemos ha evolucionado muy poco. Si bien hemos tenido desarrollos tecnológicos muy fuertes, como sociedad muy fuertes, la educación ha avanzado relativamente poco en comparación a todos los demás crecimientos exponenciales que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, vos, la primera clase que llevaste de tu carrera, estoy casi completamente seguro que fue muy parecida, si no igual, a la última clase que tuviste tres años después de tu carrera. Sí. Es muy, muy, muy complicado, o muy complejo, para <risa> decirlo en, en otros términos, que los profesores, inclusive, o las personas que están a cargo de lo que sería el sistema o los sistemas educacionales tradicionales innoven, salgan de esto cotidiano dan por sentado que ellos tienen que ir a enseñar y no necesariamente uno debería procurarse aprender basado en los gustos, necesidades y demás cosas que hay entonces, partiendo de ese hecho si seguimos en la misma rutina de que el profesor es el, o el maestro es el único iluminado, el que tiene el conocimiento y el dueño de la verdad absoluta y solo tiene que recetarla para que usted aprenda, estamos un poco equivocados porque sería como bien decía Manuel, volver a lo cotidiano. Y en lo cotidiano tenemos aburrimiento. Y si yo me aburro, inherentemente de, de lo que sea, si yo me aburro, no voy a aprender. Entonces, basados en esta premisa, como les decía, algunas actividades más lúdicas, prácticas, movimiento, levantarse, hablar, no sé, varias cosas. Entre ellas, la magia hace que surja justamente eso de, ok, estoy viendo algo diferente, algo que yo me imaginaba que iba a ser... No sé, una presentación de PowerPoint como estamos ahora acostumbrados en la universidad y que nos iban a aburrir hablando y hablando y hablando y yo nada más iba a poner atención y tomar notas. Y no, yo estoy participando, yo estoy creando mi propio conocimiento, yo estoy siendo un, en vez de un simple oyente, un simple receptor, yo estoy participando y co-creando esto. La inteligencia colectiva va a ser mucho más poderosa que la inteligencia individual, porque no importa que tanto sepa usted no va a saber más que todas las personas que están en la sala. Uh -huh. Entonces, aprovechar esta esta conciencia colectiva, esta inteligencia colectiva, a través de actividades lúdicas, como entre ellas, un truco de magia, hace que se rompa justamente este... este camino del aburrimiento, ¿verdad?, de lo tradicional, de lo cotidiano, que a veces nos encierra y que
1: pensamos que todos los sistemas educacionales tienen que ser así, y no necesariamente. Y es chocante, porque, digamos, es chocante, no te lo digo en el mal sentido, sino que te lo digo... En que nosotros estamos acostumbrados exactamente a eso que vos decís, estamos acostumbrados a que entramos a las 7 de la mañana, salimos a... Bueno, en las escuelas entramos a las 7, salimos a las 11, 12 de mediodía, eh, de ahí nos vamos para la tarde, que es donde realmente un niño eh, aprende muchas de las cosas que la van a llevar, lo van a llevar adelante en la vida. Estamos acostumbrados a que esa es nuestra rutina, ese es nuestro esquema, eso es lo que nosotros estamos como métodos de, de aprendizaje entonces obviamente cuando viene una persona y nos dice bueno vamos a hacer un truco con algún tipo de carta con algún tipo de elemento y pues nos saca de esa rutina y es, es, es chocante en ese sentido porque son técnicas a las que nosotros no estamos acostumbrados y obviamente a primera instancia vamos a decir hey, es, es, es raro o sea es, es algo muy muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y lo vamos a tomar, yo te lo digo a, a título personal, vos me decís ahorita, vamos a hacer un truco de magia para enseñarte algo de la vida y, y no lo voy a tomar en serio. Pero obviamente eso lleva todo un, ¿cómo te lo digo? Lleva todo un, un, un montón de cosas atrás que ya eso es parte de la persona, eso es parte de lo que la sociedad le ha implementado. ¿Cómo borrar o cómo llegar directamente a esa persona? Y te lo digo más que todo ahora también en el caso de una persona... Adulta, porque vos vas a trabajar a una empresa y vos vas a trabajar con un perfil de una persona de 25 años para arriba Que ya viene estructurada, que ya vivió 25 años y que ya está acostumbrada a todas sus cosas Y vos la vas a llegar a romper el paradigma que tiene y enseñar algún tipo de elemento o algún tipo de concepto
0: Bueno inclusive la vez pasada conversábamos sobre la creatividad Y hablamos que definitivamente desde que estamos muy pequeños la creatividad se nos corta por nuestros propios profesores porque tenemos que competir por una nota tal ¿verdad? por llegar a tal nota y si vos sos bueno para una cosa pero no para la otra, entonces ya sos malo para todo, por ejemplo, que a alguien le cueste las matemáticas entonces yo me imagino que tal vez muchas personas de empresas que crecieron igual que nosotros, tal vez con ciertas personas que nos mataron la creatividad o que fomentaron a que nos dé miedo crear cosas nuevas cuando ven magia y cuando entienden conceptos nuevos o que son utilizables en una empresa seria, digamos, que, que genera utilidades grandes y todo. Entonces, ese asombro se vuelve ya parte de una nueva forma de aprender. Y eso lo estábamos conversando ahora, inclusive antes del programa, que vos me decías que no hay pasos o una técnica específica para asombrar a alguien y que aprenda, sino qué es lo que hay detrás de eso o cómo se logra esa conexión.
2: Sí, bueno... Comenzando por los sistemas educacionales, como comentamos anteriormente, se centran más en que las personas aprueben y menos en que las personas vayan y prueben, porque justamente nosotros aprendemos a través de pruebas, de experimentación, y muchas gracias por darme pie a, a esto, como ya lo dices, muchas personas ya vienen formadas, como se podría decir, metidas ya en una cajita, un delineadas en un cubito, y... En las épocas actuales creo que lo más difícil Que tenemos como individuos Es la capacidad de desaprender Porque aprender es muy fácil uh -huh. En este momento todos tenemos acceso A cualquier tipo de conocimiento que queramos En la mano siempre andamos una supercomputadora El teléfono inteligente Que ahora es más inteligente que nosotros uh -huh. <risa> Entonces el acceso a la, comunica a la Perdón, al conocimiento, a la información Está al alcance de todos Aprender algo no es difícil uh -huh. Yo nada más pongo Google que quiero aprender Y salen Chorros y cientos de información De cosas que yo puedo aprender ¿Qué es lo difícil en esto? Desaprender Desaprender todos estos conceptos Que nos han ido introduciendo Todos estos paradigmas Y creer que de verdad Hay una forma nueva De aprender y de trabajar Entonces esto sí es un poco complicado eh, Que las personas Fomenten su capacidad de desaprender Que le pierdan el miedo a experimentar ¿Por qué? Porque como sociedad latinoamericana muy específicamente yo creo que todo el occidente pero muy específicamente Latinoamérica se ve muy mal visto fallar creemos que fallar es fracasar mm. y no necesariamente yo si fracaso es si me doy por vencido y lo dejo de intentar si fallo estoy descubriendo una manera de cómo no hacerlo no estoy fracasando, estoy nada más fallando y ya sé que de esa forma tal vez no puedo llegar... Pero puedo volver a intentar, volver a probar... Y estas experimentaciones son lo que nos da pie a descubrir nuevas cosas... Por ejemplo, la magia para explicar algún tipo de concepto... Si sí requiere, obviamente, que las personas estén un poco abiertas a probar, a experimentar... Porque si desde la persona se da una apertura a quiero descubrir lo nuevo se va a fomentar la el ambiente para que justamente se puedan asombrar si desde una posición cerrada yo quiero aprender algo, va a costar mucho si yo estoy cerrado a que nadie va a saber más de lo que yo sé en este tema, no voy a aprender nada entonces sí se requiere que la otra parte tenga algún grado de apertura que esté abierto a experimentar a probar y que no vea eh, este tipo de técnicas distintas como un juego
0: eso está muy interesante porque entonces me viene la pregunta de ¿Te ha pasado si hay alguna persona o un grupo de personas que están en la esquina criticando? No, 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 man, esto ya yo lo sé, esto ya yo sé por dónde va, eh, pero llegan a la parte de magia y tal vez empiezan a acercar un poco más, o ¿cómo, cómo incentivas a esa apertura antes de mostrar esos conceptos de una forma más lúdica? Una magia. sí
2: por dicha nuestros talleres eh, están basados en un método de aprendizaje de neurociencia, se llama el método training from the back of the room y este método lo que hace es fomentar que todo el aprendizaje se dé de la manera en que el cerebro aprende, entonces desde la formación como tal ya viene diseñado a que las personas participen y se explore esa inteligencia colectiva. Entonces no es como que venimos de estar viendo PowerPoints y de que todos están sentados y solo uno está hablando, ¿verdad? Y que ahora sí paren y todos tienen que participar. No, no, ¿verdad? Es un trabajo previo, digamos, y todas las actividades involucran movimiento y las actividades involucran esta participación. De hecho, en nuestros talleres no hay una sola diapositiva hay algunos videos y, el, y si hay teoría pero lo tienen en sus folletos o lo tienen en radiadores visuales que pueden ser carteles, eh, láminas, imágenes, todos estos que son radiadores de información que ellos pueden estar viendo y consultando durante todo el taller y adicional a todo el movimiento que ya se está viendo y la participación viene la explicación o la actividad con magia entonces sí, no es como que llego y rompo todo de no, no, levántese ahora sí, después de ver 200 diapositivas vamos a movernos no, no, hay como todo un ambiente propicio para sí ha pasado, sí me ha pasado, no, no a mí con, concretamente en estos talleres pero sí he visto que ha pasado que algunas personas tienen resistencia a la magia y por eso, justamente, es como que se hace la distinción y se llama ilusionismo y demás, mejor. Pero eso pasa o tiene un, un trasfondo que tal vez han visto magos o personas que saben hacer magia, mas no necesariamente personas que se dedican a la magia. Por poner un ejemplo, eh, vieron en alguna fiesta tal vez algún payaso infantil. Uh -huh. No es por menospreciar a los payasos, pero su, su vamos a ver, su foco es hacer reír es mm -hmm. divertir y muchas veces hacen reír a través de retar a una persona del público en dejar en mal a la dejar persona del público fan. y hacen algún truco de magia o lo demás con este foco de voy a dejar mal en público para causar risas no está del todo bien no está del todo mal pero eso hace que tal vez yo vi entonces un mago que ridiculizó a alguien, después, o un payaso que ridiculizó a alguien haciendo magia, voy a ver un mago y pienso que ese mago va a ser igual.
1: Sí, estamos acostumbrados a que pase el, el, la persona, eh, está al frente, y es exactamente eso que vos decís. Muy normal que las personas que lo hacen pasar a uno al frente es para ponerlo a hacer algo, y si usted no lo hace bien, ya se las me del momento.
2: Sí, y... Hay estilos de estilos, ¿verdad? No digo que, que esté del todo mal, pero hay personas que les gusta retar al público. Uh -huh. de, no es un efecto mágico como tal, sino que lo que quieren es demostrar que tienen más habilidad que alguien del público. A mí particularmente no me gusta ese, ese estilo de magia de retar a alguien o de confrontar a alguien, de demostrar que yo tengo más habilidad o más conocimiento o, o algo, porque... Sería mentir decir que yo tengo más habilidad Que todos los que yo voy a pasar es, Sería muy falta de humildad A mí lo que me gusta es crear un momento Para todos los que estamos siendo parte del taller Que la persona me va a ayudar a mí A construir este momento mágico Que nos va a ayudar tanto a mí ...a realizar el, el acto y el asombro... ...que es lo que uno como hago busca... ...y a ellos a digerir esta clase de contenidos... ...entonces si es... ...apoyarse en la persona que, o las personas... ...que estén colaborando con uno... ...de manera de que no les estoy haciendo magia... ...para probar que yo soy mejor o que yo tengo más habilidad... ...o que yo tengo más conocimiento... ...sino estoy construyendo... ...con ellos una relación, un acto... ...un, un momento... ...donde vamos a descubrir cosas nuevas... ...y ellos son una parte fundamental de este truco, de este momento que estamos causando
1: y ahí también vamos eh, con algo que cómo, cómo te lo digo, eh, algo que pasa en todas las empresas o que debería pasar en todas las empresas pero que no estamos acostumbrados al modelo en Costa Rica, el modelo en Costa Rica te lo digo en el término de que trabajamos de 8 a 5 de la tarde, cumplimos nuestras labores y nos vamos eh, la diferencia o yo creo al menos desde la perspectiva que me ha pasado eh, que la la vitalidad de una persona dentro de una empresa o los años útiles de una persona dentro de una empresa van relacionados directamente de la mano con el interés o el valor que le dé el empleador o la o el jefe, por decirlo en este, en este caso, que le dé el jefe hacia la persona, hacerlo parte de un, de un proyecto, hacerlo parte de una idea y que le dé varias oportunidades de retarse, de asombrarse a sí mismo, porque es lo que normalmente estamos acostumbrados a no tener dentro de una empresa estamos acostumbrados a que nosotros tenemos un rol una lista de tareas, un manual de puestos y hasta ahí llegamos pero eso que vos acabas de decir, de generar un ambiente de generar un, cómo te lo digo un, un valor agregado hacia las personas y el tomarlos como que son algo importante, porque al final de cuentas dentro de una empresa el éxito o el fracaso de una empresa lo define el éxito o el fracaso de su personal humano en este bajo este término, ¿cómo hacemos o cómo determinamos el, los beneficios que podría tener X empresa, Y empresa dentro de este tipo de esquemas de trabajo y esquemas de capacitación hacia los trabajadores?
2: Bueno, sí, desde Simplify estamos conscientes de que el activo más valioso de una empresa son las personas. El foco de nuestro acompañamiento de nuestros talleres siempre va a estar centrado en las personas. De hecho, como te comentaba anteriormente, el Manifesto Agile, que es donde se fundamenta o nace todo este movimiento de la agilidad empresarial, el primer valor que tiene el manifesto es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Quiere decir que los procesos y las herramientas no son importantes en una empresa? No. Quiere decir que son importantes, sí, pero son más importantes aún las personas y las interacciones que tienen ellas entre ellas mismas. Uh -huh, claro. Entonces desde Simplify, nosotros eh, nuestra estrategia empresarial y nuestros valores empresariales los hemos dictado no en forma de prosa, sino en forma de historias, que les llamamos principios de guía simple. Uh -huh. Los principios de guía simple surgen de Lego Series Play, una metodología de juego serio de Lego y lo que quiere decir son eh, es una estrategia accionable en tiempo real que nos dice cómo eh, reaccionar ante los distintos stakeholders o situaciones que se nos puedan presentar sin importar qué rango tenga la persona o qué rol desempeña dentro de la empresa puede tomar la decisión acertada yéndose a los eh, valores de guía simple entonces te cuento esto porque uno de los que nosotros utilizamos se llama no comemos azúcar no comemos azúcar viene de una historia se dice que una mujer iba con su hijo donde Mahatma Gandhi en la India. Uh -huh. Mahatma Gandhi es una persona sumamente respetada y reconocida. Y le pide el favor a Mahatma Gandhi que, por, que le diga al hijo que deje de comer azúcar. Mahatma Gandhi la vuelve a ver con toda su paciencia y le dice, «Claro, mujer, pero vuelve en tres días, por favor». Ella se queda un poco extraña de, de como en tres días, y si era, de decirle era ya, una frase, uh -huh. o sea, era decirle una frase, no veo lo complejo, pero bueno. Ella se retira, era Mahatma Gandhi, no lo va a contradecir, ¿verdad? El sumamente respetado se va, a los tres días vuelve y le dice, Mahatma Gandhi, por favor, se le podría decir a mi hijo que deje de comer azúcar. Mahatma Gandhi vuelve a ver al niño con toda la ternura del caso y le dice, hijo, deja de comer azúcar. La madre no puede negar su. Esto en shock, o sea, que hay. Sí, ahí, ¿verdad?
0: Como... Su. su
2: su conflicto de, o sea, me hizo esperar tres días para decirle esta frase uh -huh. y de ahí, no se aguanta y le pregunta a Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi, disculpa, ¿por qué me hiciste esperar tres días para poder decirle a mi niño que dejara de comer azúcar? y a lo que Mahatma Gandhi le responde es que hace tres días yo no había dejado de comer azúcar
1: si yo no puedo empezar a hacer algo o imponer algo dentro de alguna estructura si yo no soy el ejemplo
2: correcto, entonces de Simplify eh, se ha dado esta apertura de que todos podamos experimentar, por ejemplo yo con la magia entonces, si nosotros estamos implementando cosas que vemos que funcionan, que dan éxito, podemos recomendárselas con toda la propiedad del caso a nuestras empresas, a nuestros clientes, entonces una de esas capacidades es la capacidad que, que intentamos generar en las empresas es la capacidad de experimentación de que todos y cada uno de los colaboradores de una empresa puedan experimentar sin tener este miedo al fracaso a la, re, a la reprimenda a que tenemos solo un objetivo y todos tenemos que trabajar por ese objetivo y no importa si usted está bien, si usted está mal se tiene que cumplir esa meta y punto no, obviamente tenemos que tener objetivos en mente y irlos cumpliendo pero no necesariamente quemando a todas las personas, las personas son muy importantes otro ejemplo de esto es que normalmente cómo evalúan a, al personal las empresas.
1: Eh, bueno, en el caso de que los evalúen, verdad, porque la mayoría es, es a prueba y error. O sea, se le, se le asigna una tarea y si la cumple bien, si no,
2: si la mayoría de empresas
1: mm. evalúan a sus
2: a sus personas de forma individual. Tienen métricas individuales, okay, tienen sí. que cumplir objetivos individuales. Y qué pasa si yo tengo una meta individual, ustedes cómo creen que me voy a comportar? De manera, de manera individual, yo Por quiero acuerdo. cumplir mis metas. ¿Sí? Si André y yo, Manuel no están cumpliendo las de ellos, es problema de ellos. Es problema de ellos, yo estoy cumpliendo las mías. ¿Sí? Entonces, pa basados de, de una vez, en la estructura que tenemos como empresa y en los comportamientos que estamos potenciando o estamos dejando de, de lado en las empresas, así se van a comportar nuestros colaboradores. Por ejemplo, si queremos entonces que actúen en grupo, que sean un equipo más allá de simples personas trabajando juntos, debemos potenciar entonces comportamientos grupales, dejar de evaluar solo individuales, sino evaluemos entonces de forma grupal, que es un comportamiento que queremos fomentar. Queremos que las personas experimenten, que no dejen, digamos, su yo en la puerta de la empresa y que nada más llegue y sea un robot que produce en su empresa démosle las oportunidades a las personas para que se desarrollen, para que puedan mezclar sus hobbies, como en mi caso la uh -huh. magia, con su parte profesional en mi caso los talleres y el acompañamiento que damos para crear este tipo de habilidades en las empresas entonces desde ahí la invitación a, a a empresarios o personas que tengan sus pymes o que estén creciendo o inclusive que ya trabajen en alguna transnacional a poner sobre la mesa estos temas a sus managers, a sus gerentes de potenciar estos comportamientos que queremos pasamos más de la mitad de nuestra vida tal vez en el trabajo, pasamos mm. como decías 8 9 horas en el trabajo a veces más que hasta con nuestras familias ¿por qué deberíamos ser una persona distinta en el trabajo que en nuestra vida diaria? ¿por qué deberíamos vernos limitados y siendo una persona completamente diferente ocho o nueve horas de nuestra vida al día
1: Sí, que es, que es la mayoría de los casos digamos que es, que, que vivimos los, las personas que trabajamos o sea, estamos acostumbrados y, vi una ima y esto lo vi en una imagen eh, en redes sociales y creo que tiene absolutamente toda la razón de lo que está pasando en la actualidad vivimos en nuestro trabajo y llegamos solamente a dormir a la casa es un ciclo rutinario que nosotros estamos acostumbrados y siempre nos pasa, siempre nos pasa que realmente el valor o el tiempo, eh, el, la cantidad de tiempo mayoritaria la pasamos en el trabajo. Es, es algo que estamos sufriendo todos y es cansado, en todo, en, todo, en, todo, en todo caso, o sea, es cansado físicamente, cansado mentalmente, el hecho de estar 8, 9 horas siendo infeliz en un, en un lugar. O sea, estamos... Eh, quemando nuestra propia libertad y deseando estar saliendo, deseando estar a las 5 de la tarde en la puerta de salida, porque ya no aguantamos estar en un lugar. O sea, como es, es como es el modo de ser del tico, que eso es nuestro día a día. O sea, es, es, es nuestro modo de comportamiento y nuestra forma de ser dentro de un trabajo que, como vos lo decís, estamos bastante tiempo ahí, y debería ser nuestro lugar cómodo, nuestro lugar donde nosotros podemos hacer las tareas, crecer personalmente, laboralmente y todo pero asegurarnos las condiciones necesarias para que nosotros nos sintamos bien
2: Sí, justamente somos seres holísticos no es como que, ok, estoy bien en el trabajo, mal en mi familia pero soy feliz, no, verdad <risa> tenemos que ser justamente integrales si estoy bien en mi trabajo, si estoy bien con mi familia si estoy bien en todos mis entornos puedo decir que soy feliz, que soy una persona completamente feliz, si el trabajo no me hace realmente feliz debería cuestionarme mm. por qué estoy ahí y eh, en eso es en lo que nos enfocamos en Simplify justamente en hacer los entornos de trabajo más humanos para que a, a la vez sean sostenibles, sostenibles no solo financieramente, mm. sino sostenibles también en su personal uno de los por lo menos en el ámbito en el sector tecnológico uno de los más grandes problemas es la alta re rotación de personal que uh -huh, hay, claro. hay muy baja retención de personal. ¿Eso por qué? Justamente por lo que estamos hablando un poco de que produzca 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 produzca, sea como una maquila, nada más trabaje, trabaje, trabaje extras, todo lo que sea, no uh -huh. pase en su casa, no me
0: importa.
1: Que okay. yo le pago. Sí, yo le que pago. Yo, los, yo le pago su tiempo. Uh -huh.
0: Pero ¿cuánto vale nuestro tiempo? Uh -huh. Bueno, eh, también si hay empresarios o colaboradores de alguna empresa que nos están escuchando, proponga en su empresa eh, que lo dejen desarrollar su habilidad, que lo dejen mostrar o aportar temas desde su punto de vista, desde su profesionalismo pero con sus ganas de demostrar lo que a usted le gusta, si usted es músico pintor, actor, actriz o lo que usted quiera, pero así como David lo ha logrado con la magia y ha logrado llevar a otras personas a comprender ciertos temas, a que entiendan lo que lo que tal vez puede ser difícil solo con una teoría que así lo pueden hacer en otras empresas y también me surge una pregunta y es ¿cómo ha beneficiado que, que vos hayas encontrado esa forma de combinar la teoría con la magia a la empresa en la que trabajas y casos de éxito de otras empresas que digan, es que gracias a ese taller que nos dio David, logramos entender y aplicar completamente todo lo que, lo que teníamos que, que hacer
2: ok, primero en caso personal el poder incluir mi pasión justamente con el tema laboral hizo que pasara del entendimiento al conocimiento, y eso para mí marcó un antes y un después dentro, dentro de Simplify, yo pude ya digerir mucho mejor todo lo que estaba viendo teóricamente y pasarlo a la práctica, poder comprenderlo poder comprenderlo a tal grado que lo podía explicar, y lo podía explicar a través de ejemplos a través de ejemplos mágicos, eso me parece sí, primero fantástico me asombró tanto la capacidad de transformar una teoría o algo que se veía en el papel en algo práctico y ver cómo las personas podían ligarse a eso y hacer ese match eh, con un conocimiento que en el papel puede ser entendible pero en la práctica se vuelve mucho más digerible, mucho más fácil en la empresa, bueno, como les comentaba nosotros predicamos con el ejemplo o eso intentamos eh, siempre entonces, nosotros recomendamos a las personas que dejen a las personas ser integrales, que dejen a las personas experimentar, que dejen a las personas ser ellas, que suelten un poco esta mentalidad de comando y control, que mucha gente piensa que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien, uh -huh. o si yo no estoy encima, no lo va a hacer. Bueno, pues si la, si lastimosamente pensás así, ¿por qué los estás contratando? No uh -huh. confías en la calidad de profesionales que tenés yo me cuestionaría eso primero entonces en nuestra empresa intentamos partir de, de esa premisa, de que predicamos con el ejemplo si nosotros experimentamos si nosotros hacemos que las personas sean felices en su lugar de trabajo desde Simplify podemos ir a aplicar estas ideas en nuestros clientes y en las empresas eh, tengo algunos casos curiosos <risa> dentro de, esta, de este mundo de la agilidad hay diferentes comunidades y diferentes eventos que se hacen a nivel global por ejemplo hay uno que se llama Agile Open Camp, el año pasado fue la primera edición en Costa Rica y era la segunda edición en Colombia mm. Tuve la oportunidad de asistir a ambos y en Colombia eh, se me dio la oportunidad de hacer una, una charla de magia ágil entonces era, a través de mi experiencia hice un paralelismo entre las etapas de un truco de magia que las tomé prestadas de la película The Prestige mm -hmm. o el gran truco creo que es el gran llama. truco de Christopher Nolan. Ajá, correcto. Que ellos en la película hablan de tres trucos, de tres etapas, mm -hmm. perdón, que componen un truco. La primera es The Prestige o el efecto como tal. El segundo es la actuación y la tercera es la presentación. Entonces, a través de este ejemplo hice ese paralelismo. Por ejemplo, por ejemplo, en la agilidad el Prestige es ellos están entregando más rápido y más barato ese es el efecto, lo que la gente ve por afuera y dicen, eso es mágico, eso es imposible de hacer, ¿cómo voy a hacer yo que mi equipo de siete personas entregue tanto valor tan rápido a un cliente? Uh -huh. eso es lo que se ve de afuera, es el efecto y rara vez uno se pregunta después de ver un efecto mágico o de ver este desarrollo que tiene un equipo funcional en ágil ¿qué hay detrás? ¿qué pasos los llevaron a hacer eso? ahí es donde entra el segundo punto, que es la actuación el mago, así como los agilistas nos centramos mucho en el proceso, en cómo hacer el truco perfecto. Los magos, antes de ir a, re, a, a hacer un truco a, a frente a alguien, lo practicamos o lo hemos practicado millones de veces solos en el cuarto, grabándonos en un espejo. Y queremos que salga lo mejor posible. Los agilistas también queremos que se aplique los procesos. Por ejemplo, estamos implementando Scrum, que es un marco de trabajo, con todos los pasos que tienen. Que se cumplan los valores y los Principios del manifesto ágil. Nosotros nos preocupamos por esta actuación, de cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer bien. Que si bien los magos y los angelistas nos preocupamos por eso, tal vez las personas que lo van de afuera, no. Uh -huh. Y la tercera es la presentación: ¿cómo yo ir a presentar algo? Porque sí, puedo agarrar una carta y la desaparezco. Y eso le puede causar asombro, pero no es lo mismo que yo, nada más. Desaparezca la carta sin decirle nada, así te voy contando una historia. Si te voy metiendo. En un ambiente más mágico que digo uh -huh. que tengo poderes y que, eh, no sé, algo ahí pasó y se desapareció la carta. Justamente igual es la agilidad. ¿Cómo vamos a irlo a vender? Porque si nuestro objetivo es vamos a ser más eficientes porque vamos a entregar más rápido y más barato, estamos por el camino equivocado uh -huh. porque vamos a seguir en el camino de, ok, produzca más y le voy a pagar menos. Y ese no es un buen propósito, por lo menos nosotros no lo consideramos un buen propósito. Nosotros recomendamos que se empiecen esos procesos de experimentación o el término moderno de moda que está ahora, el, el romántico que sería... Eh, transformación digital uh -huh. que se haga teniendo en mente justamente las personas como foco ¿cómo hago para que mi compañía mi empresa, mi organización tenga su principal foco, las en, las personas si las personas están bien van a tratar bien a los clientes si las personas están bien, van a ser productivas uh -huh. si las personas están bien, van a ser felices y van a querer seguir trabajando en mi organización entonces ese es el foco, esa es la presentación ¿qué tenemos en mente? ¿cómo vamos a vender esto en nuestro entorno? Yo lo vendo desde la parte mágica En construyamos un momento Que todos seamos parte de él Y en las empresas nuestra idea es Construyamos estas capacidades Estas habilidades de experimentación De poder Dejar que las personas Sean ellas mismas en el trabajo Porque somos seres holísticos
0: Ahora, ¿cómo haces después de un taller Con algo tan no físico Como la magia Para analizar los resultados Que pudiste lograr en las personas? Ok, eh, bueno, primero... O oh, el asombro. ¿Cómo, sí. ¿Cómo sabes que el asombro le, le impactó a la persona? Ok, primero, el asombro se ven las caras.
2: Okay. <ríe> Eso es impresionante. Uno termina de hacer un efecto mágico y las caras de sorpresa son increíbles. De hecho, me gusta hacer una broma porque algunos efectos son eh, humildad aparte, ¿verdad? Uh -huh. Pero son como bastante sorprendentes y entonces las personas se quedan sin, sin reaccionar, se quedan uh -huh. Se quedan nada más viendo y a veces como... Oh entonces a mí la broma que me gusta hacer es como bueno y a veces la, las personas aplauden entonces ahí como que rompo el hielo ¿ra? y aplauden y todo y siempre nos gusta pedir feedback uh -huh. al final de cada taller, de cada interacción que tenemos creemos que es indispensable tener feedback entonces en ese feedback sí he recibido como eh, bueno ayer tenía un taller acá en la latina también de, de magia ágil me dijeron nunca me hubiera imaginado que la agilidad podía ser tan aplicable en la magia y nunca me hubiera imaginado que en la agilidad me hicieran un truco para explicarme algo y me quedó muy claro, me dijo la persona y de eso me llena de, de mucha satisfacción de ver que algo que me está apasionando repercute en otras personas una anécdota graciosa fue que en un taller de Simplify eh, usualmente yo, como les comentaba explico algunos algunos conceptos a través de trucos o de efectos, y me pasó que las cinco personas que en ese momento estaban en el taller ya habían visto los dos efectos que siempre muestro y fue como, ah no, pero ya hemos visto los dos y yo, uy
1: porque, uy, ya tengo, porque ya tengo más,
2: lo que pasa es que esos son los que usualmente más uh -huh. populares Porque son los que más se, se adecuan a los conceptos que vemos en los talleres Entonces sobre la marcha, adapté y e hice uno de los trucos que tenía preparado No tenía depurado al 100% el, el speech, pero sí tenía el, el truco bien preparado Lo hice y fue así con una reacción de, de asombro Un silencio en la sala fue como Uy, qué bueno, no nos hubiéramos imaginado que... Ya después de decir, ah, no, ya no sabemos sus trucos. Usted improvisara ahí. Ellos creyeron que estaba improvisando, ¿verdad? Uh -huh. Eso fue buena actuación. Ya lo tenía preparado. Pero les hice algo distinto. Les cambié la, la conversación. Les hice un truco. Los hice formar parte de él. Y cambió completamente la interacción de eso. De que pensaban que, que ya se conocían lo que venían. Que ya era la rutina, ¿verdad? Y se les volteó eso. Y entonces después. Eh, eh, era un taller de dos días. Eso fue en el primer día. Y en el segundo día. Dentro del feedback que pedimos fue como, todavía me acuerdo de la explicación de, en ese caso fue una explicación de, un, de una ceremonia que se llama retrospectiva y pues, todavía me acuerdo de la explicación de retrospectiva con la cuerda, uh -huh. que fue un, un truco que hice con una cuerda, y a veces en los talleres sí, dan como feedback de, excelente los trucos de magia muy bien para romper la rutina nos saca de una zona de confort entonces sí, sí siento que ha causado muy buen impacto, y principalmente por eso, porque la gente ya tiene apertura hemos hecho una zona segura donde hacer todo ese tipo de actividades fuera de lo común, no se vea como algo malo, sino más bien como parte del aprendizaje
0: Ya, hoy por hoy vamos cerrando este programa, pero hemos visto cómo David fue desarrollando la magia desde su primer asombro, cuando era pequeño, cuando estaba joven, ¿verdad? Luego cómo logró eh, aplicarlo en su trabajo, a lo que se dedica y luego cómo logra que otras personas aprendan a través de eso entonces para que nos dejes un último mensaje ¿cuál es el papel del asombro dentro del crecimiento de la sociedad? o sea ya globalmente para que crezcamos ¿qué es el papel que vos consideras que, que tiene el asombro en la sociedad?
2: ok, como les comentaba en un, en un inicio los humanos tenemos la capacidad de asombrarnos sin embargo, entre adultos y niños hay una diferencia ¿por qué? porque el niño tiene muchos menos sesgos y mucho menos información entonces mayor, mayores cosas lo sorprenden a los adultos ya hay tal vez un poco menos de acciones que nos sorprenden y me va a permitir leer aquí una frase de un libro de pedagogía que dice que el niño no se asombra de la misma forma que el adulto porque carece de sistemas de referencia exactos, que los adultos ya tenemos más referencias y reacciona con temor frente a una forma no familiar, sus asombros son mucho más raros y las preguntas no dejan suponer mayor cosa en cambio eh, el asombro en los adultos no se centra en los hechos en sí mismo sino que el asombro se genera justamente en la contradicción que nos crea en los paradigmas que ya tenemos entonces mi mensaje sería ¿Cómo, como adultos ¿Podemos romper los, paradigma, los paradigmas que nos han impuesto en todos nuestros años de deformación, por decirlo uh -huh. de alguna manera? ¿Y cómo empezamos a desaprender, que es lo más importante? Porque como les comentaba, actualmente el acceso a la información, al conocimiento, está a la mano de todos. Lo que es difícil es desaprender, romper los sesgos cognitivos que tengo por todos mis años en sistemas educativos tradicionales y cómo puedo romper mis paradigmas encontrar esas contradicciones que van a generar asombro
1: creo que mm, nosotros somos los que quedamos asombrados porque jamás nos imaginábamos que tantas cosas estuvieran relacionadas con la magia, eh, como te digo soy te soy muy honesto desde un principio cuando eh, Manuel me comentó el, el tema que era hablar un poco de la magia dentro de cualquier tipo de administración o de cualquier tipo de negocio yo dije, mm, pues sí o sea, está es interesante porque uno no sabe de eso y uno no se imagina todas las repercusiones que podría tener dentro de una vida eh, laboral y dentro de la vida profesional de cualquier persona. Creo que más que agradecidos de hecho nosotros con que hayas, hayas aceptado venir, a hablarnos un poco sobre el tema y, y pues creo que es, es, es el rico el... el la información que nosotros recibimos de parte tuya y agradecerte por completo eh, el que estés acá el día de hoy.
2: No, más bien muchísimas gracias a ustedes y el reto de identificar primero qué paradigmas, qué sesgos cognitivos estamos teniendo para poder justamente desafiarlos y asombrarnos y asombrar
1: a otros. Y nos vamos con esto. Entonces, eh, nada más recordar que nos pueden seguir en Instagram como arroba en lo cotidiano CR. Ahí vamos a estar en, posteando varias información Y pues por el día de hoy. Ya estamos, llegamos hasta acá. Así que buenas noches.